0: 9860kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 우즈베키스탄에서 송출하는 우리 방송은 한국표준시로 밤 9시에 15530kHz로 밤 10시에 9740kHz로 타지키스탄에서는 밤 9시에 15255kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 날, 2월 9일 목요일 애굽에서의 모세 초기에 거룩한 역사에서 모세의 품성은 가장 두드러지게 나타났다. 그는 적극적으로 행동한 어머니와 배려심이 많은 누나를 통해 역사하신 하나님의 섭리를 통해 생명을 보존했다. 바로의 딸이 갈대상자에 들어있는 아기 모세를 발견했을 때 그녀는 아기의 히브리인 어머니에게 그 아기를 돌봐달라고 부탁했으며 그렇게 하도록 돈을 지불했다. 노예로 살고 있던 젊은 어머니에게 허락된 얼마나 큰 축복인가. 요게베세계는 그녀의 아이에게 기도하는 법과 하나님을 신뢰하고 경외하는 법과 하나님을 위해 일할 수 있는 품성을 갖추도록 가르칠 수 있는 시간이 12년밖에 없었다. 그 후로 여러 해 동안 모세는 애굽의 궁전에서 훈련을 받았다. 모세가 애굽 사람의 모든 지혜를 배워 그의 말과 하는 일들이 능하더라. 사도행전 7장 22절 모세가 장성한 남자가 되었을 때 그는 그의 삶과 역사를 바꾸는 중대한 결정을 했다. 히브리서 11장 24에서 29절을 읽어보라. 모세가 무엇을 포기했으며 그 결과 무엇을 마주해야 했는가. 모세의 입장에서 생각해보라. 당시 애굽은 고대 세계에서 가장 강력한 힘을 가진 나라 중 하나였다. 나일 강으로 인해 땅이 비옥했기 때문에 애굽은 곡물이 풍부했으며 부유하고 힘센 나라였다. 모세는 이런 나라의 일인자가 될수 있었다. 애굽과 그 나라의 모든 보아가 그의 것이었을 터인데 그것들의 유혹이 얼마나 강력했을지 상상하기조차 어렵다. 그곳에서 누리던 영화와 쾌락과 부유함이 그에게 유혹이 되었을 것이다. 그는 멸시받는 노예들에게 자신의 운명을 걸기보다는 너무나 쉽게 그곳에 머무르기로 선택할 수 있었을 것이다. 하지만 그의 선택은 어떠했는가? 성경에 기록된 것과 같이 그는 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다. 사실 모세만큼 큰 고통을 당한 사람도 없었다. 출애굽기는 모세가 겪어 했던 고난과 시련을 기록하고 있는데 그 모든 시련 후에도 그는 약속의 땅에 들어갈 수 없었다. 그럼에도 불구하고 우리는 모세의 선택이 옳았음을 알고 있다. 비록 살아있는 동안에는 종종 자신의 선택에 대해 의문을 품었을 수도 있지만 말이다. 교훈입니다. 모세는 애굽의 남기로 선택하고 바로의 궁전에서 온갖 부귀 영화를 누릴 수도 있었지만 하나님의 백성들과 함께하기로 선택함으로 더 영원한 것을 얻게 되었다. 묵상 모세는 애굽의 영광을 버리고 하나님의 부르심을 따랐습니다. 그리스도인으로서이 세상을 넘어서는 더 위대한 실체가 있음을 묵상해 보십시오. 적용 세상에서 유혹을 당할 때 어떻게 하면 모세처럼 더큰 그림을 잊지 않고 기억할 수 있을까요? 큰 그림을 기억하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 고귀한 모세의 선택 당시의 애굽은 모든 나라 중에 가장 세력있고 발달된 문명국이었으므로 모세는 그 나라의 미래의 군주로서 이 세상 최고의 영예를 이어받을 사람이었다. 그러나 그는 이것보다 더 고귀한 것을 선택했다. 모세는 하나님의 영광을 위해 그리고 유린당하고 있는 그분의 백성들을 구원하기 위해 애굽의 영예를 포기했다. 그리하여 하나님께서는 특별한 점에서 모세의 교육을 담당하셨다. 교육 62 눈에 보이는 세상보다 더 영원하고 더 위대한 나라가 있음을 믿습니다. 사탄의 유혹으로 가득한 이 세상에 저의 모든 관심을 두지 않도록 깨어있는 영성을 갖기 원하오니, 날마다 저와 동행해 주시고 인도해 주시옵소서.
1: 소망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다 이 시간에는 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 세 가지입니다. 본문은 사무엘상 17장 1절로 40절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 17장 1절로 40절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람들이 그 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소구에 모여 소구와 아세가 사이에 에베스담 임의 진침에 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람을 대하여 항우를 버렸으니 블레셋 사람은 이편 산에 섰고 이스라엘은 저편 산에 섰고 사이에는 골짜기가 있었더라 블레셋 사람이 진에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그 이름은 골리아시요 가드 사람이라 그 신장은 여섯 규빗 한 뼘이요. 머리는 노투구를 썼고, 몸에는 어린갑을 입었으니, 그 갑옷의 중수가 노오천 세길이며, 그 다리에는 노경갑을 쳤고, 어깨 사이에는 노단창을 메었으니, 그 창자루는 배틀채 같고, 창날은 철육백 세길이며, 방패든 자는 앞서 행하더라. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 가로되 너희가 어찌하여 나와서 항우를 버렸느냐. 나는 블레셋 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐. 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 능히 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이기어 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그 블레셋 사람이 또가로되 내가 오늘날 이스라엘의 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나로 더불어 싸우게 하라 한지라. 사과온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. 다이슨 유다 베들렘 에브라 사람 이세라 하는 자의 아들이었는데 이세는 사울 당시 사람 중에 나이 많아 늙은 자로서 여덟 아들이 있는 중그 장성한 세 아들은 사울을 따라 싸움에 나갔으니 싸움에 나간 세 아들의 이름은 장자 엘리압이요 그 다음은 아비나답이요 제삼은 삼마며 다윗은 말제라 장성한 삼인은 사울을 쫓았고 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그 아비의 양을 칠때그 블레셋 사람이 사0일을 조석으로 나와서 몸을 나타내었더라 이새가그 아들 다이에게 이르되 내네 형들을 위하여 이 볶은 곡식 한 에바와 이떡열 덩이를 가지고 진으로 속히 가서 내네 형들에게 주고 이 치즈 열 덩이를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내네 형들의 안부를 살피고 징표를 가져오라. 때사울과 그들과 이스라엘 모든 사람이 엘라 골짜기에서 블레셋 사람과 싸우는 중이더라. 다윗이 아침에 일찍 일어나서 양을 양 지키는 자에게 맡기고 이세이 명한대로 가지고 가서 진영에 이른 즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려고 고함하며 이스라엘과 블레셋 사람이 항우를 버리고 양군이 서로 대하였더라. 다윗이 그 짐을 짐 지키는 자의 손에 맡기고 군대로 달려가서 형들에게 무난하고 그들과 함께 말할 때 마침 블레셋 사람의 싸움 도두는 가드 사람 골리앗이라는 자가 그 항우에서 나와서 전과 같은 말을 하며 다윗이 들으니라. 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 더러는 가로되 너희가 이 올라온 사람을 보았느냐 참으로 이스라엘을 모욕하러 왔도다. 그를 죽이는 사람은 왕이 많은 재물로 부하게 하고 그 딸을 그에게 주고 그 아비의 집을 이스라엘 중에서 자유하게 하시리라. 다시 곁에 섰는 사람들에게 말하여 가로되이 블레셋 사람을 죽여 이스라엘의 치욕을 제하는 사람에게는 어떠한 대우를 하겠느냐 이할리 없는 블레셋 사람이 누구관대 사실은 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 백성이 전과 같이 말하여 가로되 그를 죽이는 사람에게는 여차여차의 하시리라 하니라. 장영 엘리압이 다이시 사람들에게 하는 말을 들은지라. 그가 다이시에게 노를 바라여 가로대. 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐. 들에 있는 몇 양을 네게 맡겼느냐. 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다. 다이시 가로대. 내가 무엇을 하였나이까. 어찌 이유가 없으리까 하고 돌이켜 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라. 혹이 다이세 한 말을 듣고 그것을 사울에게 고하였으므로 사울이 다윗을 부른지라. 다이시 사울에게 고하되 그를 인하여 사람이 낙담하지 말 것이라 주의종이 가서 저블레셋 사람과 싸울리이다 사울이 다이세게 이르되, 내가 가서 저블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사민이라다윗이 사울에게 고하되, 주의종이 아비의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 것을 쳐 죽였었나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉, 사신은 하나님의 군대를 모욕한 이 할리없는 블레셋 사람이리이까. 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 가로되, 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉, 나를 이 블레셋 사람이 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다이세게 이르되 가라 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다이세게 입히고 노토구를 그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매다이 칼을 군복에 차고는 익숙치 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 고하되 익숙치 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 신에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 우리는 우리의 삶에 찾아오는 골리앗을 효과적으로 맞서는 방법 이세 가지라는 제목으로 두 가지의 방법들을 살펴봤습니다. 그첫 번째 방법은 골리앗이 찾아올 때 낙심하지 말아야 된다는 것이었습니다. 그리고 지난 시간에 살펴본 두 번째 방법은 골리앗이 찾아올 때 지난 생일을 인도하신 하나님을 기억하고 현재와 미래를 기대해야 한다는 점이었습니다. 오늘은 그세 번째입니다. 셋째는 골리앗이 찾아올 때 나의 강점으로 맞서야 합니다. 골리앗이 찾아올 때 나의 강점으로 맞서야 합니다. 보문은 38절과 39절 그리고 40절까지 있는 말씀입니다. 3회상 17장 38절로 40절입니다. 이에 사울이 자기 군복을 다이색에 입히고 노트구를그 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 다이 칼을 군복이에 차고는 익숙치 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 고하되 익숙치 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재고 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 사울은 골리앗을 대적하기 위해 앞서 나아가는 다윗을 위해 제일 좋은 장비를 주었습니다. 본문에는 38절처럼 자기 군복을 다윗에게 입혔다라고 기록하고 있습니다. 사울은 왕 자신을 위해 만들어진 특별한 군복을 기특한 다윗에게 입혀주었습니다. 그리고 노트구를 씌워주고 갑옷도 입혀주었습니다. 칼도 군복 위에 차도록 하였습니다. 다윗의 복장은 전투를 위한 기본 복장이었습니다. 질에 있어서 차이가 있을 수 있지만 전투를 하려면 그 자신을 보호하는 장비와 상대방을 제압하기 위한 장비가 필수적입니다. 그런데 문제는 그 모든 것이 다이과는 맞지 않았다는 점이었습니다. 전투를 위해서는 그리고 골리을을 맞서기 위해서는 반드시 필수품이었는데 그럼에도 불구하고 그것들이 다잇과는 전혀 맞지가 않았습니다. 왜냐하면 다잇은 아직 소년이었기 때문입니다. 그래서 어른의 신장에 맞는 군복과 그리고 노트구 그리고 창들은 어린 소년이었던 다잇에게는 전혀 맞지가 않았습니다. 그래도 몇 차례 시도를 하다가 결국은 다잇은 왕의 하사품임에도 불구하고 그 모든 것을 벗어버렸습니다. 그리고는 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 골리을 만나기 위해서 나갔습니다 막대기와 물매는 다시 평소에 사용하던 것을 전쟁터에도 가지고 왔던 것들입니다. 그것은 손에 익숙한 것들이었습니다. 현지 조달된 것은 시내에서 고른 매끄러운 돌 다섯 개뿐이었습니다. 그런데 이 돌도 자세히 성경을 보면 골라서 취했음을 알게 됩니다. 그렇다면 어떤 돌을 골랐을까요? 그것은 경험상 물매에 넣어 돌리다가 던질 때 다이세 손에 익은 크기와 모양의 돌이었음이 분명합니다. 물가에서 수제비라고 돌로 물 위로 튀기는 놀이를 해도 자기 손에 익숙한 돌을 골라서 하듯이 다이또 자기 손에 익숙한 돌을 골라서 가지고 왔습니다 손에 익은 막대기와 손에 익은 물매와 손에 익은 돌멩이를 갖추자 몸에 착붙는 느낌이 들었고 옛날 실력이 바로 튀어날것 같은 편안함이 있었습니다. 실제로 골리앗과의 싸움에서 다윗은 익숙한 물매에 익숙한 돌로 고른 돌을 넣어 돌리다가 골리앗에게 던지자 그 돌이 정통으로 맞아서 한 방에 끝날 수 있었습니다. 만약 다윗이 골리앗과의 전투에 자신의 소에 익지 않은 무기와 복장으로 나갔다면 큰 성공을 거두기가 쉽지 않았을 것입니다. 그간을 익숙한 강점으로 맞서자 최고의 기량을 발휘할 수 있었습니다. 우리 삶에 찾아온 골리앗을 맞설 때 나의 강점으로 맞서는 일이 중요합니다. 그렇다면 나의 강점이 무엇인지를 내 자신이 이미 알고 있어야 합니다. 내 자신의 강점이 무엇인지 우리 자신이 사실은 가장 잘합니다. 어떤 분에게는 성경말씀을 읽고 명상할 때 힘을 얻습니다. 또 어떤 분들에게는 음악을 듣거나 피아노를 칠때 힘을 얻는 사람이 있습니다. 또 어떤 분은 바다를 보거나 산을 갈때 힘을 얻습니다. 또 어떤 분은 사람에게 말을 할때 말을 하면서 답도 얻고 또 힘을 얻기도 합니다. 그러나 반면에 어떤 사람은 혼자 곰곰이 생각 속에 잠길 때 생각이 나고 또 방법을 찾게 되고 거기에 새로운 힘과 용기를 얻게도 됩니다. 어떤 분에게는 설교를 들을 때 힘을 얻는 사람도 있습니다. 반면 어떤 분에게는 성경을 가르칠 때 그리고 예수님을 소개할 때 그에게 새로운 힘을 얻는 것을 경험하게 됩니다. 어떤 분은 기도할 때 크게 기도할 때 힘을 얻기도 하고 어떤 분은 속으로 기도할 때 힘을 얻기도 합니다. 어느 것이 옳고 좋고 맞는 것이 아닙니다. 어느 것이 내게 익숙한 것인지를 생각해 보고 그 익숙한 것을 사용해야 합니다. 하나님께서도 그 사람에게 익숙한 것에서부터 시작하십니다. 꿈을 신봉하는 바르에게 하나님 꿈을 주셨고 그것을 요셉이 해석해 하므로 바르도 살리고 요셉도 세우셨습니다. 신상을 신봉하는 느부가네살에게 하나님의 본성과는 반대이지만 느부가네살을 위해 신상의 꿈을 주셔서. 하나님과 만나게 하셨고 그리고 다니엘을 세우셨습니다. 우리의 삶에 스스로 어쩌지 못하는 골리앗시 찾아올 때내 자신에게 익숙한 것으로 맞서야 합니다. 하나님을 굳게 신뢰하게 하고 내 자신이 낙담되지 않고 될것 같다는 용기를 일으키게 하는 내 자신에게 익숙한 그것으로 맞서야 합니다 무엇이든 상관없습니다 내게 익숙한 것이면 됩니다 내게 익숙한 그 무엇으로 하나님을 만나고 내 마음이 정리되고 용기를 얻게 된다면 전능하신 하나님은 그 연결로 하나님의 하나님 되심을 드러내실 수 있으십니다 하나님의 하나님 되심을 보여주심으로 믿음이 생기면 하나님은 더큰 일을 목도할 믿음의 크기에 따라 더큰 일을 행하실 수 있으십니다. 사람들의 이말저 말은 참고사항일 뿐입니다. 자신의 익숙함으로 하나님을 만나고 하나님의 품성을 확신하고 하나님의 창조되심을 확신할 때 하나님께서 책임지실 것이라는 확신 속에 모든 것을 하나님께 맡길 수 있게 됩니다. 하나님께 모든 것을 맡기면 그때부터 나의 일, 나의 고민에서 하나님의 일, 하나님의 고민으로 넘어가게 됩니다. 우리가 할수 있는 일은 하나님의 선하심을 기대하며 기다리는 것입니다. 최고의 것을 주시는 하나님의 모습을 느긋하게 기다리면 됩니다 이것이 모세가 막막함에 갇히게 되었을 때 사용했던 방법이었습니다 출혈기 14장 13절 그리고 14절에 있는 말씀을 보겠습니다 출혈기 14장 13절 14절입니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 또 다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 이스라엘 백성들 앞에 나타난 거대한 골리앗. 그것은 그들을 뒤쫓았던 애굽의 날랜 군사들이었고 그리고 그 앞에 보여진 막혀진 홍이였습니다. 그리고 사방에 둘려 쌓여진 산들이었습니다 그들은 마치 도관에 든 쥐처럼 어느 곳도 갈수 없는 막막함이 그들을 강하게 압도했습니다. 그것은 그들에게 강력한 골리앗이었습니다. 그래서 이 강력한 골리앗을 보았을 때 이스라엘 자손들은 심히 두려워했고 그래서. 정말로 죽을 수밖에 없다는 사실에 대하여 그들은 절감하게 됩니다. 모든 사람이 낙담했지만 그러나 단한 사람, 모세만큼은 새로운 제안을 하게 됩니다. 백성들에게 큰 소리로 외쳤습니다. 너희는 두려워 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니. 너희는 가만히 있을지니라라고 외쳤습니다. 모세가 이런 믿음에 찬 이야기를 할수 있었던 것은 하나님이 누군가를 모세는 알고 있었기 때문입니다. 자신의 생명을 바치는 것을 예표하는 6월절 어린 양을 통해서 애굽의 노예생활에서 해방시키신 창조하신 하나님 그 하나님께서 이 백성들을 이곳까지 인도하셨다면 지금 그들이 만나는 모든 골리앗들은 이스라엘 민족의 문제가 아니라 그들을 이곳에 이끄신 하나님의 문제라는 확신이었습니다. 그래서 하나님을 확신함으로 그가 만나는 골리앗을 주님께로 넘겨드렸을때 그는 이제 모든 불안은 사라지고 자신의 문제가 하나님께로 넘겨졌음을 확신하게 됩니다. 그래서 그는 거대한 골리앗의 두려움 속에서 이제는 해방되었고 이제는 느긋하게 최고의 것을 주시는 하나님의 모습을 기다리면 되었습니다. 그때 하나님은 사람들이 기대치 못한 일을 행하셨습니다. 그것은 바로 홍해를 가르는 일이었습니다. 예출애굽기 14장 16절입니다. 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바닷 가운데 육지로 행하리라. 그리고 21절 22절입니다. 출애굽기 14장 21절 22절 모세가 바다 위로 손을 내엄인데 여호와께서큰 동풍으로 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 이스라 자손이 바닷가운데 육지로 행하고 물은 그들의 좌우의 벽이 되니 물벽입니다. 여러분 물벽을 보신 적이 있으십니까? 대부분은 나무나 콘크리트 이런 것으로 견고하게 벽을 세우는데 하나님께서 홍해를 가름으로 만드신 벽은 물벽이었습니다. 물이 떨어지는 그래서 그벽 속에 보이는 물이 그곳에 있는 물고기가 돌아다니는 유동성이 큰 물벽이었습니다. 아이들이 손가락으로 그 물벽을 손가락으로 이렇게 스쳐가면 물방울이 튀기지만 무너지지 않는 벽이었습니다. 바람으로 세운 물벽입니다. 있을 수 없는 일이지만 하나님께는 일반적인 일이었습니다. 그리고 물벽을 통해서 그 가운데 홍해를 갈랐고 그리고 그 갈라진 그곳에 마른 땅이 되게 하셔서 도저히 헤쳐나올 수 없는 그 위험의 골리앗을 무너뜨리고 그리고 마른 땅처럼 그곳을 통과하여 어려움을 헤쳐나가게 하나님이 하셨습니다. 하나님은 우리가 알지 못하는 수천 갈래의 길을 가지고 계십니다. 하나님 우리의 미래에 대한 생각이 많으십니다. 그 이유는 하나님께서 우리 아버지시기 때문입니다. 우린이 부분을 시편 139편을 통해서 확신할 수 있습니다. 시편 139편 17절, 18절에 있는 말씀입니다. 시편 139편 17절과 18절입니다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많토소이다 여기 보면 하나님이 우리에 대한 생각이 바다의 모래보다도 많을 만큼 엄청나게 많아서 셀 수가 없다라고 그렇게 신은 말하고 있습니다 왜 하나님 우리에 대한 생각이 우리보다도 훨씬 더 많으실까요 그 이유를 같은 편 시편 139편 13절 14절에서 설명합니다. 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘 막측하심이라. 주행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다. 그 이유는 하나님이 나의 창조주시기 때문입니다. 하나님께서 사랑하기 위하여 날 땅에 태어나게 하셨기 때문에 하나님은 나의 모든 미래에 대하여 책임지시고 그리고 우리를 가장 행복한 미래의 길로 인도하신다고 성경은 설명하고 있습니다. 아버지는 자녀를 위해 주시고 자녀를 섬기는 것은 당연한 일이요 마땅한 일입니다. 자녀들은 아버지께서 이러이러한 것들을 해주실 것을 기대하는 것은 당연하며 마땅한 일입니다. 나의 익숙한 것으로 하나님을 나의 아버지로 믿을 때 하나님을 나의 창조주로 믿을 때 내게 찾아온 골리앗을 마음 편히 하나님께 맡길 수 있게 됩니다. 그러면 하나님께서 그 골리앗들을 다 알아서 처리하십니다. 그러므로 우리의 삶에서 골리앗은 언제나 찾아옵니다. 오늘 본문 3회상 17장에 있는 이 본문의 표현처럼 조석으로 찾아옵니다. 17장 16절에 있는 말씀입니다. 3회상 17장 16절 그 블레셋 사람이 40일을 조석으로 나와서 몸을 나타내었더라. 그 골리앗은 매우 크고 두려운 것들입니다. 한마디로 정리하면 우리의 힘과 지혜와 능력 밖의 일들입니다. 우리의 삶에 골리앗이 찾아올 때 우리는 골리앗을 맞섰던 다윗의 모습을 통해 그 답을 얻어야 합니다. 첫째는 골리앗이 찾아올 때 낙심하지 말아야 합니다. 아무리 큰 골리앗이 찾아온다 할지라도 먼저 낙담하지 말아야만 합니다. 낙담하지 않을 때 생각할 수 있기 때문입니다. 두 번째는 골리앗이 찾아올 때 지난 생일을 인도하신 하나님을 기억하고 현재와 미래를 기대해야 합니다. 세 번째는 골리앗이 찾아올 때 나의 강점으로 맞서야 합니다. 하나님을 알게 될때 하나님과 나의 관계를 알게 될때 하나님의 품성을 알게 될때 골리앗을 맞설 용기와 능력을 갖게 되고 그래서 이 모든 것을 하나님께 다 맡길 수 있는 믿음을 얻게 됩니다. 하나님께 온전히 맡길 수만 있다면 하나님은 하나님 되심을 보여주십니다. 하나님이 골리앗과 맞서면 골리앗은 깨져버립니다. 다이세 승리의 경험을 우리도 하게 되기를 기대합니다. 하나님 안에서 우리에게 시시각각으로 찾아오는 거대한 골리앗이 정복됨을 경험하게 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경속으로 시간입니다 오늘 또이 시간에 진행자이신 이상낙 목사님을 모시고 성경의 땅으로 출발해보도록 하겠습니다 목사님 안녕하세요 안녕하세요 오래간만에 목사님을 이렇게 뵙는 것 같습니다 어, 목사님 제가 최근에 목사님으로부터 책을 한권 선물 받았어요 예. 목사님께서 이 방송을 진행해주신 그 내용을 쭉 정리하신 그 성경의 땅 답사기라는 이 책을 받았는데 좀 두껍고 그래도 제가 하루에 한 30분 정도씩 이렇게 잠자기 전에 정도를 하고 있는데 너무 좋더라고요. 그래서 목사님 이 책을 어떻게 이렇게 쓰게 되셨는지 먼저 시작하면서 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 먼저 이렇게 훌륭한 독자를 만나게 돼서 대단히 기분이 좋고 하나님께 영광을 돌립니다. 제가 여러 책을 썼지만은 늘 어느 곳에든지 가면 은이 독자를 만나게 되는데 그럴 때에는 보람을 느끼고 또 하나님께 감사를 돌리게 됩니다. 제가 성경의 땅 답사기라는 책을 쓰게 된 동기는 제가 그 성지 순례를 하고 난 다음에 무언가 기록을 남겨야 되겠다. 다음에 갈 사람들을 위해서 기록을 남기 뿐만 아니라 또제 자신을 위해서 그냥 기억 속에 묻어둘 것이 아니라 늘 잊어버리기 쉬우니까 제가 이걸 써야 되겠다 생각하고 쓰게 된 것이죠. 그리고 두 번째는 이것을 이 AWR에서 계속 방송을 했기 때문에 이 방송으로만 끝날 것이 아니라 이 독자들에게 책으로 묶어서 읽을 수 있는 이런 기회를 드리는 것이 좋겠다 생각해서 이 책으로 내게 되었습니다. 다행히 이 책을 그 하나님이 축복을 주셔서 아주 책이 잘 만들어지고. 또 이것이 전국망을 통해서 판매되게 되었는데요. 한 2주 전부터 지금 판매가 시작이 되었습니다. 판매에 대해서 조금 이야기해도 되겠습니까? 예, 복사님 말씀해 주시면 예. 좋겠습니다. 인터넷에 들어가셔서 네이버나 혹은 다음에서 성경의 땅 답사기라고 적고 엔터를 치시면 네, 각 곳에서 취급하는 성경의 땅 답사기 그 화면과 함께 떠오르는데 그것이 제가 쓴 책입니다. 대개 다그 일본에 이렇게 나옵니다. 예를 들면 다음 두라노, 교보, 영풍문고 뭐할 것도 없이 전국 기독교 서점을 통해서 유통이 시작이 돼서 여러분이 어느 곳에 있든지 그 책을 손에 넣을 수가
2: 있을 것입니다. 네, 복사님 이런 훌륭하신 복사님을 모시고 저희들이 방송을 진행한다는 것이 너무 영광스럽고 기분이 좋습니다. 우리 방송을 들어오시는 모든 분들도 이 방송을 통해서 듣고 잊어버릴 수 있는데 이 책을 제가 쭉 읽으면서 다시 한번 그 내용들이 새롭게 마음속에 떠오르는데 너무 행복하고 좋더라고요. 그래서, 어, 비록 저희들이 때로는 이 가볼 수 있는 기회도 있지만, 또 가볼 수 있는 기회가 없을 때, 이 책을 이렇게 그, 정독하면, 저는 그렇더라고요. 이게 그 성경의 땅, 저도 가보지는 못했지만, 이렇게 머릿속에 모든 장면들이 생생하게 그려지는 그, 이 느낌을 받았습니다. 그래서, 우리 방송을 들으시는, 어, 청취자 여러분들도 혹시, 어, 어그 성경의 땅에 대해서 이렇게 좀 관심이 있고 그러면 이 목사님 쓰신 책을 이렇게 한번 구입해 보시는 것도 대단히 좋겠다는 생각이 듭니다. 어, 목사님 정말 감사합니다. 고맙습니다. 어, 목사님 그네 혹시 하실 말씀 어, 있으십니까? 어예
3: 비교적 이 책이 잘 나왔는데 540 페이지 크라운 판입니다. 최고의 지질에 200여 사진이 들어있지만 은 그러나 책에 비해서 가격은 저렴하니까 여러분들이 이것을 구입하는 데큰 어려움이 없으리라 생각이 되고요. 하드 가버를 했는데요. 그 이유는 그냥 그 한번 읽고 끝나는 것이 아니라 성경을 연구하다가 필요할 때에 이 책을 찾아서 그 부분을 읽고 참고를 할수 있는 그런 성격이기 때문에 이렇게 하드카바로 해서 했습니다.
2: 여러분이 참고를 하시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다 목사님. 어, 목사님 오늘 그 방송해 주실 그 내용을 제가 이 원고로 잠깐 봤어요. 일단 유태인들의 그 비극적인 역사에 대한 박물관을 다녀오신 것 같더라고요. 예. 어, 저도 정말 그 유태인들이 당했던 이비극의 역사를 읽으면서 마음이 많이 아프고 그랬는데 오늘 목사님 그런 이야기들을 좀이 방송을 통해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 그게 바로 그곳을 방문하는 사람들은 누구든 할것 없이 분노가 끌어오르는 그와 같은 곳입니다 그것을 야드 바셈이라고 하는데 오늘 야드 바셈에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 위치는 다윗의 망로를 이렇게 빠져 나와서 예루살렘 신시가지 직하론으로 가면 그 직하론 언덕 위에 유대인 학살 기념관이 있습니다. 이 유대인 학살 기념관을 야드 바셈 박물관이라 그렇게 그칭하고 있습니다. 혹이는 학살당한 유대인의 참혹한 뒷모습을 아주 정나라하게 보여주는 곳이 바로 야드 바셈 박물관입니다. 이 야드 바셈이라고 하는 말은 이사야 56장 5절에 나오는 기념물과 이름의 히브리어를 야드 바셈이라고 하는데 그것을 따서 이렇게 야드 바셈 박물관이라 이름을 붙였는데 유대인 600만 명 학살 추모 관에 붙인 이름인 것입니다. 정말 아픈 가거사를 통해서 감정적인 반목이 아닌 올바른 역사관을 심어주자는 의도로 이 야드 바셈 박물관이 마련된 것입니다. 이 인류 역사 가운데서 다시는 그런 처절한 역사가 지상에서 대풀이 돼서는안 된다는 의도로 세워진 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 600만 명이라는 사람들이 학살 당했다고 생각할 때그 숫자가 얼마나 많습니까? 그렇습니다. 아픈 오욕조차도 역사인 것입니다. 함부로 지울 일은 아닌 것입니다. 그래서 이 부정 속에서 긍정적인 것을 배우자고 하는 그런 취지로 만들어진 야드 바셈 박물관 아, 저는 이 박물관에 가서 정말로 내 자신을 돌아보고 그리고 유대인의 한을 생각을 하고 또 역사를 생각하는 참으로 좋은 기회가 되었습니다 그 입구에 이르니까 참 기념관은 정말 단정하게 보였고 그야말로 아주 숙연한 분위기를 자아내고 있었습니다. 그 야드바셈 학상 기념관 초입에 들어서니까 그 현관의 흑색 판에 알루미늄 학금으로 부각된 조각 작품이 있는데 그 작품이 벽면을 아주 가득 이렇게 채우고. 아주 듬직하게 무게를 잡고 있었습니다 그 그림을 가만히 들어봤더니 첫째 머리가 잘려나간 생선은 600만 학살을 기억하야 하는 것입니다 이렇게 머리가 탁 잘려있는 생선에 대한 게 부각이 되어 있어요 둘째는 혁명을 어, 의미하는 조각이 있고 셋째는 날개 달린 배가 거기에 있는데요 그것은 팔레스타인으로 다시 유대인들이 돌아오는 것을 상징하는 것이었습니다. 넷째는 눈에 눈물이 고여있는 그 사자의 조각인데요. 이것은 그야말로 슬픔과 고난 속에서 다시 태어나는 신생을 뜻한다고 했습니다. 나라와 성전을 잃고 온 세계에 흩어져 살았던 이 유대인들이 얼마나 고난을 겪으면서 그어 마음에 첩첩이 한이 쌓였을까요? 그 첩첩이 쌓인 뼈 아픈 한을 안고 다시 자기의 고국 팔레스타인으로 돌아와서 그 새로운 국가를 세웠다는 그 의미를 이 학살간 현관에 조각으로 해놓은 것입니다. 참 의미가 있는 조각이었습니다. 저는 관람객들이 붐비고 있는 틈바구니로 빠져나가서 먼저 이 왼쪽으로부터 이렇게 돌아가봤습니다. 거기에는 세계 각국에 흩어진 유대인들이 1930년대부터 순환을 겪고 무고히 학살된 역사의 기록과 자료들이 거기에 있었고 그리고 사진들이 쭉 이렇게 전시되고 있었습니다. 그 사진을 한번 살펴봤어요. 나치의 등장에서부터 나치가 몰락할 때까지의 그들의 반유대 정책 아래서 유대인들이 체험한 비극의 역사를 아주 생생하게 증언해 주고 있었습니다. 그런데 가만히 둘러보니까 그걸 보는 자마다 나치 독일을 욕하지 아니하는 자가 없었습니다. 그들의 잔인함에 아주 전율하지 않는 자는 아무도 없었습니다. 슬프고 비통하고 땅을 치고 울고 분들 시원치 않은 엄청난 참극, 그 참극을 거기에 담아내고 있었 것입니다. 저도 눈물이 핑 돌면서 제 가슴에 아주 찡한 자극이 왔습니다. 그와 같은 비참한 비극에서 마치 불사조처럼 모진 고난에도 굴하지 않고 당당히 이겨낸 유대인들이 참으로 위대해 보였습니다. 한편으로는 그 무고 지민이 무척 정말 안쓰럽기까지 했습니다. 마치 밟아도 밟아도 되살아나는 야생초 질경이처럼 유대인들은 끈질긴 생존력을 발휘하여서 모신 고난을 견딜 수 있었다고 생각이 들었습니다. 제 마음에 아주 도무지 지울 수 없도록 강렬하게 각인된 것은 무엇이냐 하면 1 9 4 1년해 방에 전시된 자료들과 사진들입니다. 거기 에 보니까 아주 벌거벗은 일련의 유대인들 뒤에 호를 깊게 이렇게 파놓고 그리고 난 다음에 총사라는 장면입니다. 총에 맞은 사람은 그 호에 다 이렇게 넘어져서 자동적으로 그 시신을 묻을 수 있도록 이렇게 한 것입니다. 가스실에 참혹한 장면은 더욱더 참 비참해 보였습니다. 학살된 유대인들의 유해를 마치 동태무더기처럼 아주 차곡차곡 채워놓은 그 장면의 사진은 참으로 저를 전율케 했습니다. 학살된 자들로부터 빼어낸 금이빨, 안경들 이게 아주 쑥이 쌓여있어요. 얼마나 많은 사람이 죽었길래 죽은 사람의 금 이빨을 하더라도 저렇게 많으냐 안경들이 저렇게 많으냐 세균 실험하는 장면 등등이 있었습니다 이유대인들 대상으로 해서 세균을 실험했다 이 말입니다 그야말로 상상을 초월한 엄청난 비극의 현장들입니다 보는 자는 경놓게 하고 피를 끓게 하는 그런 장면이었습니다. 저도 말이요, 그걸 보다가 문득 외놈들이 생각났습니다. 그들이 전공 기념물로 12만 명 넘는 우리 한국 백성들의 기와 코를 배워가지고 일본에 가져가 기무덤, 코무덤을 만든 게 마음에 떠올랐습니다. 모두 한통속입니다 에? 나치 독일이나, 이렇게, 외놈들 에... 다, 외놈이라고 해서 죄송합니다. 그런데 그 사실은 제가 오늘 그 일본 사람에게 직접 내가 들었는데, 36년 동안 우리는 일본 제국주의 아래서 고생을 했지만은, 그 당시에 일본에서도 우리 제치를 안식일 예수 재림 교인들은 핍박을 당했어요. 한국에서도 핍박을 당해서 교회 문을 닫고 어, 잡지들을 폐관하고 이렇게 했지만 은 일본에서도 얼마나 많은 사람 우리 교인들이 그 핍박을 받았는지 순교자가 4명이었다고 하는 소식을 오늘 내가 드렸어요. 그래 이런 걸 생각하면 더 이런 양면이 있구나 하는 생각이 들었습니다. 아무튼 이 나치 독일에 유대인에게 가한 이것을 생각할 때에 끓어오르는 분노 그것이 엄청났습니다. 저는 그날 끓어오는 분노를 억지로 사귀면서 아, 여름의 이름의 방이라고 붙은 곳에 갔습니다. 거기에는 희생자들의 이름과 인적 사항이 보존되어 있었습니다. 원하는 자는 누구라도 희생당한 친인척을 컴퓨터로 찾을 수 있게 해놨어요. 지금도 거기 가서 이제 치면은 살아 그 당시에 안 죽고 살았던 그 친인척을 찾을 수가 있게 해놨습니다. 이 방은 어떤 폭탄에도 파괴되지 않도록 특수하게 건축됐다고 합니다. 거기를 나오니 대형 유럽 지도가 있고 각 나라에서 학살된 유대인의 숫자가 적혀 있었습니다. 폴란드에서 300만 명이 죽었고요. 소련에서 125만 명이, 헝거리에서 45만 명이, 루바니아에서 30만 명, 독일에서 21만 명이 잡혀서 죽었다고 그렇게 되어 있습니다. 그 다음에 기억의 장막이라고 하는 곳에 가봤더니 그 바닥에 아우스비치, 마이다네크, 베르체크를 비롯한 유대인을 희생시킨 악명높은 22개의 강제수용소 이름들이 히브리어와 로마로 새겨져 있었습니다. 그리고 거기 마치 케네디 무덤에 타오르고 있는 불꽃처럼 셋째각 사이에서 불꽃이 타르고 오 있었습니다. 시간이 되어버렸네요. 오늘 여기까지 말씀을 드리고 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다.
2: 네. 목사님의 말씀을 통해서 이 땅에 그 하나님이 지은 그 사람들이 어떻게 이렇게 악랄하고 잔인한 일을 행할 수 있었나 하는 그 생각이 자꾸만 마음속에 들었습니다. 참 숙연하고 그런 시간이었습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.